1: Bienvenidos, bienvenidas a la edición México de Línea Abierta. Yo soy Citlali Sáenz. Estoy muy contenta de que nos acompañen esta tarde en este programa que realizamos desde la Ciudad de México y que bueno, tenemos información que espero que les sirva y espero que también usted participe. Les voy a poner desde ahorita nuestras vías de comunicación ahí a la mano para que usted pueda contactarnos, el teléfono al que puede comunicarse con nosotros para compartir sus comentarios hacer algunas preguntas si usted quiere es el 1 45 46 32 o bien tenemos el whatsapp 559-835-92-35 y es que justo estamos en la víspera de que se cumpla el plazo crucial para registrarse y votar en la elección de presidente de la República y algunas gubernaturas, también eh, pues la jefatura de gobierno en la Ciudad de México, las senadurías, una representación eh, plurinominal en el Estado de México y, por supuesto, también por las candidaturas migrantes. Así que quienes residen en el extranjero van a poder ejercer su voto, este derecho al voto que tienen desde el extranjero para estos cargos de elección popular, que son muchos, por eso es una elección muy importante y bueno en esta ocasión líderes comunitarios en los Estados Unidos y también funcionarios electorales están llamando a los mexicanos que viven en el exterior a que estén atentos y que voten el plazo original porque esta es la noticia con la que quiero abrir este programa el plazo original era el 20 de febrero pero el consejo general del instituto nacional del INE pues aprobó una ampliación hay una nueva fecha para que usted pueda registrarse y participar en la elección y también para que pueda solicitar su credencial de elector. El plazo es el 25 de febrero. Son cinco días más, pero siempre son importantes porque, bueno, hay mucho trabajo que hacer después de ello, pero tenemos una fecha ampliada hasta el 25 de febrero. Ahora usted puede registrarse y solicitar su credencial para votar. En este proceso electoral 2024, y bueno, en este sentido es muy importante porque ya nos dicen, eh, de hecho, en esta, en este, información que dio a conocer el Instituto Nacional Electoral, pues lo que señala es que están escuchando a los votantes en el exterior, así que a ustedes los están escuchando y han eh, ampliado, han tomado esta decisión precisamente por las necesidades que tienen o las complicaciones que han tenido para solicitar la credencial o para el registro así que bueno, tenemos unos días más, han dicho que hasta el momento han recibido 150 mil 81 solicitudes de mexicanos y mexicanas que radican en el extranjero para, para participar en este proceso electoral y que pues es una cifra que muestra el mayor interés, hay un incremento en la participación ciudadana que eh, pues ha motivado precisamente al Instituto Nacional Electoral a que se amplíe este registro y credencialización del voto para mexicanos y mexicanas en el exterior hasta el 25 de febrero, pero vamos a escuchar lo que dijo la consejera del INE Carla
2: Humphrey esto es un paso muy importante, se amplía este plazo, podremos contar con un mayor número de eh, residentes en el extranjero que cuenten con credencial de elector y se registren, desde luego, para votar desde el extranjero. Ampliamos estos cinco días. Hoy eh, quiero anunciar que afortunadamente pues, hemos rebasado ya los cincuenta mil, tenemos cincuenta mil 81 personas inscritas en este momento para votar desde el extranjero, lo cual habla de, eh, pues, el interés creciente de la ciudadanía de las y los mexicanos que recién en el extranjero por participar en estas elecciones.
1: Y bueno, esto también es muy importante porque hubo esta reunión, esta sesión extraordinaria en el Consejo, donde también se aprobaron modificaciones que incluye incrementar de mil a 1.500 el número de personas que, si no se inscriben, van a poder votar. En el consulado de manera presencial en las 23 sedes consulares y ejercer su derecho a voto. Se acuerda que aquí hemos tenido conversaciones con el consejero Arturo Castillo, que es el encargado del voto de los mexicanos en el exterior, y él nos decía que... Eh, si a usted, por ejemplo, la credencial de elector la tramita hasta el 25, 25 en este caso de febrero, que es ya el último día que de esta fecha ampliada, usted solicita su credencial de elector, pues ya no le va a llegar a tiempo. Pero cuando le llegue la credencial a tiempo, para, ya no se va a poder registrar en la lista nominal, pero con esa credencial usted va a poder participar el 2 de junio directamente en un consulado y lo que decía... Tenemos un límite de boletas que son mil boletas que no van a tener como un destinatario particular porque no est están fuera de la lista nominal. Se ya son como casillas especiales. Entonces usted va a poder utilizar una de estas mil, pero... Parte de este acuerdo que tomaron recientemente los consejeros es que ya la ampliaron 1500 son las boletas que se van a tener para las personas que no puedan realizar su inscripción en la lista nominal. Pero vamos a escuchar lo que dijo en este sentido el consejero Arturo Castillo.
3: Los puntos que hoy estamos atendiendo en este proyecto de acuerdo atienden directamente a las exigencias que esta comunidad nos ha puesto sobre la mesa. Eh, por esto es importante, es una forma de decirles aquí estamos, los escuchamos y vamos a hacer lo que sea necesario para ampliar sus derechos y para que puedan ejercerlos cada vez con mayor facilidad. El ampliar de mil a 1500 boletas aquellas disponibles en la casilla donde podrán votar las personas no registradas. Es una ampliación, lo aclaro con esta precisión, para personas que no se hayan registrado. Este límite solamente aplica para quienes no hayan logrado hacer su registro para votar desde el extranjero hasta el 25 de febrero. Para todos aquellos que se registren hasta esta fecha tendrán su boleta garantizada y no hay un límite establecido en las urnas para ejercer el derecho al voto.
1: Pues ahí está, es el presidente de la Comisión Temporal del Voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero, Arturo Castillo, quien pues hace esta eh, declaración y reconociendo que pues hay una necesidad tanto de tiempo como de información para que ustedes puedan tener su credencial para votar y si ya la tiene, pues tener su registro en esta lista nominal y que pueda participar en las elecciones del 2 de junio próximo. Así que, eh, pues esto es parte de lo que les quería comentar. No lo tenía previsto para arrancar, pero ya tenemos la información más reciente. Así que tienen hasta el 25 de febrero como nuevo plazo que ya aprobó el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, continuamos porque le decía que eh, tenemos a una invitada... Eh, en nuestro programa, que se llama Yadira Sánchez. Ella es directora ejecutiva de Latinex, una organización no partidista y sin fines de lucro que promueve, pues, este ejercicio ciudadano, pero ahora lo está promoviendo en México. ¿Cómo estás, Yadira? Bienvenida, buenas tardes. Hola, hola. Muchas gracias por tenerme hoy. Al contrario, muchas gracias a ti por estar con nosotros y sobre todo porque, pues, desde tu organización es relevante eh, esta, pues, este levantamiento de la voz, ¿no? De promover el voto en las próximas elecciones del 2 de junio, pero en México. ¿Por qué es importante que participen, Yadira?
4: Sí, sí, como mencionaste, nuestra organización, Poder Latinex, es una organización de justicia social y cívica, y nosotros nos eh, dedicamos a empoderar a nuestra comunidad para construir poder político y generar cambios en las vidas de nuestras familias y nuestras comunidades aquí en los Estados Unidos. Pero el motivo porque nos estamos involucrando en el voto al exterior, especialmente en estas elecciones que se aproximan, nosotros sabemos que el voto latino es diverso y está creciendo y que la comunidad latina es receptiva y está dispuesta a participar en nuestro proceso democrático, pero también que las organizaciones de base como nosotros tenemos la oportunidad de comenzar temprano para informar, empoderar y movilizar a los votantes para lograr la verdad cambio en los dos lados de la frontera. Es algo inmenso el poder que tenemos. Um, si nos ponemos a pensar, no muchos ciudadanos en los Estados Unidos tienen ese poder de influir a dos países, a dos naciones, dos presidentes, dos gobiernos. es, es el, La verdad es, es muy
1: eh, excitante. Claro, sí. Estamos platicando con Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Latinx, y también es importante porque de acuerdo a los datos del censo, Yadira, 63.7 millones de la población eh, es hispana en los Estados Unidos, pero 60% es de origen mexicano. Así que ese es el potencial de quienes pueden participar en esta elección y a quienes ustedes están dirigiendo esta campaña, ¿no? Sí, sí, como mencionaste, los
4: números um, hablan por sí mismos somos a uh, 63.7 millones y cre casi cerca de 60% de origen mexicano. So, y desde de, el, el voto electorado también, que es 36.2 millones, que van a ser elegibles este noviembre aquí en los Estados Unidos para votar, eh, los números no no mienten y tenemos mucha mucho poder para influir
1: las elecciones en los dos en los dos países. Los, sí. Y justamente cómo, cómo se puede ¿Unir? ¿En qué, en qué punto eh, tanto la elección de México como la de Estados Unidos eh, se puede se puede unir para que pues la gente reconozca el poder? O sea, ¿cómo influye una y en otra? Si participas en una, ¿eso te incentiva a participar en la otra? ¿Cómo crees que funciona, Yadira? Nosotros ahorita estamos impulsando el voto al
4: exterior, a las, a las personas que son elegibles que comiencen el proceso y to, como todo lo que tú mencionaste, tenemos ahorita más tiempo para que las personas se registren, los, los mexicanos en los Estados Unidos se registren, participen. Nosotros lo que queremos crear es una conciencia política para que esos mexicanos que voten al exterior promuevan el voto en sus familias. Si tienen hijos, si tienen uh, familiares que pueden votar en los Estados Unidos, Uh -huh. que los impulsen también a votar en las elecciones que se aproximan en noviembre 5 uh, para elegir también uh, los 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 uh, representantes de, de los de los Estados Unidos. Y nosotros, como yo personalmente como um, mexicana, americana, yo soy, me considero chicana, mis padres uh -huh. dos son inmigrantes um, de México que vinieron en los 70, 80 y por mucho tiempo vivieron como indocumentados, por mucho tiempo vivieron como residentes antes de recibir la, la ciudadanía, y ellos ahorita tienen el poder de, de votar dos veces, algo, como te digo, único, y en mi, en, mi, en mi opinión, único, pero tenemos esa posibilidad de un hogar que tienen ese tipo de, de familiares que puedan votar dos veces, que puedan votar en, en México o que puedan votar en los Estados Unidos, ejercer ese derecho, y es un poder, como te dijo, inmenso, que tenemos que, que usar y, y seguir... Um, involucrarnos en la democracia porque no, nuestro voz eh, corre a, a través de dos fronteras mi familia uh, sigue con, con lazos a México tenemos familiares uh, tenemos um, um, familiares que todavía viven allí, que, muy cercanos que queremos que seguimos en la comunicación viajando a través de las fronteras, so, son leyes y, y gobiernos
1: que nos van a impactar a donde, en cualquier lado que estemos en, en México o en los Estados Unidos Claro, y yo quisiera preguntarte, ahora que mencionas pues in, incluso tu propia historia familiar, ¿qué crees que inhiba a las personas de, de participar o cuál es, eh, dentro del trabajo que ustedes han hecho, qué es lo que ves común, por qué eh, no lo logramos, porque nos falta información o porque no tenemos interés o por qué crees, que es lo que nos está fallando? La verdad, la
4: mayoría de, de las veces que miramos es la falta de información. Nosotros no saben, veces no sabemos que si no estamos registrados, por ejemplo, en los Estados Unidos, si no estás registrado, no, no estás en las listas de votantes. Eso quiere decir que cuando los partidos y los candidatos empiecen a hacer llamadas y empiecen a visitar a votantes en sus casas, no estamos ahí en la lista. So, por eso nosotros siempre urgimos que gente se se registren y que ayuden a, a registrar a todos los demás de, de, de su familia y de, de sus amigos. Uh, pero la segunda cosa es la información, saber qué está en la boleta, eh, dónde están los centros de votaciones. En veces cambian cosas um, y por eso nosotros nos dedicamos a facilitar el proceso. Pueden ir a nuestra página de web poderlatinex.org, diagonal, vota, y allí se pueden verificar si están registrados, pueden verificar uh, si sus familiares están registrados y también si no están registrarse allí en la misma página vamos a también a tener información sobre a uh, los candidatos, sobre los lugares, de los centros de votación uh, para que se puedan ubicar, para que puedan tener esa información uh, disponible. Porque eso
1: es la mayoría de veces es no saber, no saber esa información, esa falta. Sí. Bueno, vamos a hacer una pausa, Yadira, y regresamos con más. Antes quiero eh, invitar a nuestros amigos del auditorio, si tienen alguna pregunta o si ustedes sienten que hay algo que... Que se tiene que trabajar un poquito más para que la participación se incremente. Llámenos, compártanos también su experiencia, con qué se han encontrado ustedes en este proceso para registrarse, ya sea en Estados Unidos o en México. Nuestras vías de comunicación es 1 800 345 4632 o bien mándenos un mensaje de texto o un mensaje de voz al WhatsApp 559-835-9235. Y también le adelanto que al ratito vamos a platicar con Abelino Mesa, el secretario general de Fuerza Migrante, también sobre pues cómo le está ayudando a los mexicanos que están en los Estados Unidos para que puedan participar, que se registren en la lista nominal, que soliciten su credencial de lector. pero eso lo tendremos más adelante, por lo pronto lo invito a que nos llame y participe y por supuesto enriquezca este programa con sus comentarios. Una pausa y regresamos con más.
5: Esta semana, en la edición semanaria de Noticias, más latinos que nunca podrán ahora votar de qué depende. En Texas se movilizan para exigir la suspensión de severas medidas migratorias. El COVID aún no termina para algunos latinos en el estado de Washington. Edición semanaria, con noticias y reportajes a fondo, viernes, sábado y domingo, a través de Radio Bilingüe y esta, su emisora.
1: Estamos platicando con Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Latinex, una organización no partidista y sin fines de lucro que promueve el voto en los Estados Unidos, la participación cívica y ahora pues también están entrando a promover el voto de los mexicanos eh, para las elecciones de junio próximo. Y nos decías, Yadira, que a veces falta un poco de información, pero también qué puedes decirle a nuestros amigos para que se animen sobre todo con el poder del voto, ¿en qué se traduce? Ya eh, un poco es la el, esos detalles en los que a lo mejor no sabes dónde formarte o no sabes cómo llenar la boleta, ese es un tema. Pero esta otra parte de cómo eh, reconocer este poder y cómo puede transformar a, a este país, a México o a los Estados Unidos. Sí, sí, claro.
4: Um, como te expliqué, nuestro trabajo es movilizar este importante bloque Político que tenemos uh, para la verdad uh, que, que lleguemos a las urnas y Poder Latinex ha estado trabajando en la conciencia política de nuestras comunidades para que podamos y no poder, podamos ver esos números que se traducen en participación, porque tenemos los números para hacer impactar elecciones estatales aquí en los Estados Unidos. Que la verdad, el camino hacia la Casa Blanca es por el barrio um, latino. Todos so nosotros eh, tenemos ese poder um, de elegir quién nos representen y también, um, como lo que tú dijiste, es, eh, como lo que mencioné anteriormente, la falta de información es importante, pero también el motivo. Uh
2: -huh. Motivo
4: por qué votar, por qué participar, porque nosotros eh, no nomás es votar una vez cada cuatro años, cada dos años, pero cada vez que haya elecciones. y ¿Por qué es tan importante? Porque estos puestos, especialmente locales y estatales, tienen un poder muy inmenso de hacer cambio que podamos ver en, en nuestras vidas más pronto. Por ejemplo, quién, uh, cómo se, 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 se usan fondos um, de, de la ciudad o del estado, en, en, cuáles, en cuáles códigos postales, en cuáles comunidades, si va a haber más parques si va a haber más luces, si eh, va a haber más, más autobuses, por ejemplo. Todo eso es decidido por estos representantes que nosotros elegimos, y si no elegimos a estos representantes que nos beneficien a nosotros, entonces otra gente está seleccionando a esos representantes para ellos y para sus comunidades. So, por eso la participación cívica es tan importante para, la verdad, tener mejores escuelas, mejores hospitales, y no nomás es seleccionar el, el presidente. Claro que eso es importante, pero lo que queremos nosotros crear es esa conciencia política para que sepamos el deber que tenemos. Si queremos mejores escuelas, tenemos que votar. Si queremos mejores calles, tenemos que votar y votar, informarnos por las plataformas que estos candidatos quieran um, correr sobre. Por ejemplo, si queremos la reforma migratoria, nos tenemos que informar cuáles son los candidatos que quieren pasar la reforma migratoria aquí en los Estados Unidos, si uh, quieren pasar otras leyes que nos beneficien y que protejan, por ejemplo, a, a nuestra madre tierra o que protegen los derechos de los de los trabajadores. Todo eso es importante y, y por eso nosotros, como te expliqué, no nomás es, es cada elección. Nosotros nos enfocamos en los temas, nos enfocamos en informar de qué... De, 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 Campañas sobre estos temas para también nosotros um, estar al margen de quién está um, quién está peleando y luchando por la comunidad latina
1: en claro. nuestras comunidades. Sí, pues eso es lo, lo importante, es la otra parte de, de pensar por quién vamos a votar, ¿no? Y tenemos, eh, Yadira, la llamada de José que nos llama de Merced. Te escuchamos, José, buenas tardes.
6: Sí, unas preguntitas que le quiero dar a tu invitada. Ella Adelante. Es trabajadora de ¿Cuántos años tiene trabajando ya ella en esto? La experiencia que tiene, ¿verdad? Uh, es lo que quiero saber, porque mira, siempre mucha gente con nosotros no quiere ir a votar, porque cuando estaban los desgobiernos del PRIAN-RD, todos ellos le hacían la vida imposible a uno, hablaban muy bonito en la radio para que nos arrimemos a votar y todo, pero era puro atole con el dedo que nos daban. Pa y ahorita... Creo que se hicieron las cosas ahora no hace tanto, cuando se ha votado la última vez, se, se trató un poco diferente. No sé si ella sí está trabajando, es una trabajadora del gobierno o de alguien de alguna, de aquí de Estados Unidos, organización de algo, o ella trabaja para el gobierno de México, para el INE o para quien trabaja, ¿verdad? Porque antes realmente no me gustaba nada y si no se, la gente no se apuntaba para votar, era por eso mismo, porque a los ex gobiernos sabían que el pueblo no los quiere y no los quería. Espero la respuesta en el aire y muchas gracias.
1: Sí, Yadira. Bueno, es, un, es de Latinex, una organización no partidista y sin fines de lucro en los Estados Unidos. Pero te escuchamos, Yadira, si le quieres responder a José. Sí,
4: sí, claro. Um, gracias por la pregunta, porque sí es importante. Yo, yo soy una joven activista. Uh, pero sí ya tengo cerca de 15 años haciendo este trabajo cívico, uh, no, no solamente para Poder Latino, pero para otras organizaciones cívicas también y, y uniones. Um, y no, y el trabajo que yo siempre he hecho no es, no he hecho uh, trabajo partidista. Es muy importante promover la participación porque las elecciones van a pasar con nuestra participación o sin él o sin ella y tenemos que informarnos de quién, qué están corriendo sobre. Es muy importante esa información. Yo no trabajo para el gobierno mexicano, no recibo nada de, de nada de allí, de nada, de, de ningún tipo de beneficio. La, la, el motivo por qué nosotros nos estamos involucrando ahorita en promover el voto mexicano es porque sentimos que tenemos que crear ese músculo de democracia. Y lo, lo vamos a crear si nosotros queremos que nuestros padres que no pueden votar en los Estados Unidos impulsen a nuestros jóvenes que acaban de cumplir 18 años a que voten, eh, a cumplir los 18 años. Entonces es, es esa es esa participación en la democracia que nos va a ayudar a crear esa urgencia en nuestra comunidad y, y ese motivo. Um, esa fuera mi respuesta para José el, el, el,
1: el, la, no la pregunta José. sí pues sí, eh, hay eh, a veces muchas dudas también de dónde vienen las campañas, pero realmente lo que nosotros estamos buscando es que la gente participe en las elecciones. En este caso de los mexicanos que ustedes no sé si ya han tenido contacto con algunos y si han tenido algunas complicaciones para este proceso. ¿No tienes conocimiento de que a lo mejor en el consulado es donde se atoran para para solicitar la credencial o si el proceso electrónico también es difícil para que la población pueda hacerlo. ¿Tienen alguna información en Poder Latinex sobre esto, Yadira? Um,
4: en nuestra página de web no, sobre la elección mexicana, uh, uh -huh. pero sí, los bombs, uh, uh, sí estamos uh, promoviendo votoextranjero.mx, diagonal, ahí es, esa es página um, para más información y detalles sobre la registración cómo hacerla y qué información se, se requiere um, la pueden encontrar en esa página votoextranjero.mx diagonal
1: ¿Y cuáles serían las recomendaciones que entonces darías a la gente para que pueda participar? Que eh, sea o sea, dame dos o tres que pueda tener la gente muy presente para que ellas participen y que, bueno, ahora que estamos hablando del voto de mexicanos en la elección de junio próximo o también de quienes van a participar en la elección de noviembre en los Estados Unidos.
4: Yo diría la primera, el primer paso más importante es el, la registración. Um, si todavía no están seguros en participar o no participar, no no se quiten la opción. Es lo, lo único, La primera el paso es, por favor, regístrense en, en los dos pueden hacerlo en los, en los dos lados. Um, es Por ejemplo, en los Estados Unidos, um, si viven mexicanos en los Estados Unidos y todavía no tienen su credencial para votar, vaya a, a obtenga sin costo en la bajada o en el consulado más cercano a su domicilio y recuerden que tienen hasta el 25 de febrero para hacerlo uh, sin cita. Después del 25 lo pueden hacer, pero ya van a tener que, que hacer cita y eso se puede demorar un poco más tiempo. Um, y en los, de parte de los Estados Unidos, y por favor, regístrense. Solamente se toman menos de dos minutos, la verdad. Y pueden ir a nuestra página de web poderlatinex.org diagonal vota y allí pueden um, verificar su registración o si no, no la encuentran o no está vigente, porque muchas veces la gente se mueve, las personas mueven domicilio, um, mm. y se pueden registrar en menos de dos minutos, van a necesitar su nombre, su dirección y su fecha de nacimiento, y se, muy rapidito, y, y, y lo que los, les pido, la segunda parte de esto es que ayuden a los familiares también a registrarse, o aquellos que necesitan una, un puchoncito o necesitan un sí. poco de ayuda, ayúdenlos, para que también se registren y, no, y tengan las opciones abiertas. Uh, y la segunda parte, yo diría, no dejen more, no dejar las cosas las, las cosas importantes a la decidia al último momento, voten temprano si pueden, um, especialmente en los Estados Unidos, hay centros de votación temprano, um, y, y si lo pueden hacer, está mejor. Um, cosas importantes no se dejan al último momento, y es, es la segunda parte que yo diría que es muy importante.
1: Sí, pues rápidamente le voy a dar el micrófono a Javier de Woodburg que nos llama y que nos platique o que nos pregunte. Javier, te escuchamos, bienvenido, que nos llamas desde Oregon.
7: Sí, bueno, me parece bien. Este, bueno, 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 y gracias por la, por la oportunidad. Este, no, yo nomás quiero este, pues contar un poquito mi experiencia. No, Yo lo acabo de hacer hoy en la semana, me registré así aquí este, por medio del Internet. Eh, ...lo que le quiero decir a la gente... Que, ...que no está difícil... ...yo siempre pensé que era bien difícil... ...que no se podía y todo eso... ...pero me puse a practicar un día... ...obviamente con una hija mía... ...que le sabe un poquito más a esto de la computadora... ...y no está trabajoso realmente... ...ya una vez entrando a la página... ...los pasos ahí ya pregunta... ...qué credencial tiene uno... ...si es de aquí de Estados Unidos o es de México... ...pues ya uno le pone ahí la que tenga este y los pasos son ahí tan sencillos, lo único más difícil que yo quiero decirles a, a quien intente este es la cuestión que pide fotos de la credencial por los dos lados uh -huh. y si la credencial es de México pues también pide una foto de una identificación pues de aquí de Estados Unidos, ¿no? este pero ya pasando la ya pudiendo hacer eso y la, la, la experiencia que, que yo hice, mi hija la hizo que con el teléfono sacó las fotos de la de la credencial por dos lados, este después ella misma se lo envió a la, a la computadora nuevamente y ahí pues ya se ya se puso la, la información ¿no? es como se solucionó el problema ese, yo si alguien no sabe no 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 se cree suficiente pero por ahí tienen a los hijitos que son muy buenos para este tipo de cosas pues no va a haber difícil de plano. Yo sí. la creía difícil siempre, pero ahora opino y creo que no está tan difícil. La cosa es intentar hacerlo.
1: Como que al principio da miedo, ¿no?, de la computadora decir, no, ni le voy a entender. Pero ya superando eso, se pudo, ¿Se pudo hacer rápido, ¿no, Javier?
7: Se pudo hacer fácil, sí, rápido. Te digo, lo más difícil es esto de las fotos, pero ya, ya, este practicando ahí con los, te digo, con los hijos que, que tienen más experiencia en eso, no está tan difícil. La única forma es como le pongan ahí casi, les da la página, luego, luego, voto extranjero, voto en el exterior, MX, y sí da la, luego, luego entras ahí a la página.
1: Javier, te puedo preguntar si qué, qué modalidad elegiste para votar y si esta es la primera vez que vas a votar o ya has votado.
7: Ah, pues yo voy a la primera vez que voto acá del extranjero. Eh, eh, elegir la electrónica.
2: Okay. Pero yo creo que ahí hay que
7: esperar, no, que le manden a uno, ah, porque luego te piden tu correo electrónico, si hay que tener un correo electrónico, creo que se puede utilizar el de, si uno no tiene, pues el del hijo allí o alguien, yo creo, me imagino que se puede. También después te dan una clave, como uno, seis, siete números con letras ahí, que hay que uno guardar para cuando te, te, te llamen, te piden tu número de teléfono también. Este, y ya yo creo que viene después que cuando ya venga la elección o que le toque ya votar aquí a la gente de afuera pues le van a estar yo creo mandando mensajes o algo, un medio de comunicación pues para hacerlo
1: Sí, sí, lo importante es que ya tomaste el primer paso y ya tienes por lo menos tu registro, tu credencial y esperemos sí, que, que sea muy fácil
7: Sí, exactamente, ese es el primer paso, registrarse uno y esa es la forma de hacerlo
1: Perfecto. Bueno, pues de verdad, Javier, muchísimas gracias por, por compartirnos tu experiencia. Como yo siempre les digo, ustedes hacen este programa y con esto pues ya tenemos un ejemplo de que sí se puede. Así que esperemos que los demás te escuchen y que de verdad hagan esta prueba. Ganas y Muchas gracias, Javier. Sí, adiós. Hasta luego. Bueno, ya diré, ya escuchamos. Es una buena noticia, ¿no? Después de este proceso, que yo creo que mucha gente con el tema tecnológico, muchos de los registros así son, y por eso a veces es como no un inhibidor, pero sí lo piensan. ¿Tú cómo ves?
4: No, sí, es como muchas gracias por compartir, porque sí es fácil el proceso. Nosotros siempre les decimos que para verificar y registrarse es fácil, se toman unos minutos, es nomás hacer el, el primer paso y Yo I a mean, yo yo soy un ejemplo de eso. Siempre les ayudo a mis padres a ayudar con lo, las cosas tecnológicas, um, que a veces se toman un, un poquito de, de tiempo a aprender, pero you know, recudir a un familiar es lo que miramos muy, muy frecuentemente, los hijos ayudándole a los padres a um, ayudar con estos procesos también a un familiar que pueda ayudar. Claro.
1: Bueno, vamos a hacer una pausa y ya regresamos con otra llamada más. Muchas gracias, Yadira, por seguir con nosotros. Amigos, les recuerdo nuestras vías de comunicación para que continúe participando. 1-800-345-4632 O bien en el WhatsApp puede dejarnos un mensaje de texto o un mensaje de voz, una nota de voz. Es el 559-835-9235. Una pausa y regresamos con más. Estamos de regreso tenemos esta música de fondo a ver si la conoces se llama por los caminos del sur instrumental es una música típica del estado de Guerrero y le doy la bienvenida Yadira tenemos a Ernesto que nos llama de Bakersfield te escuchamos Ernesto buenas tardes
8: sí, buenas tardes para todos ustedes ah, adelante bueno, mi 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 opinión es este pues ya de que la tecnología está muy avanzada, pero yo he visto desde que, desde que me acuerdo la, el, el, consulado de México tiene la tecnología más atrasada, porque yo, yo, yo pienso que a lo mejor no tienen archivado nada de lo que, de los que hemos sacado la matrícula y, y el este y el pasaporte. Uh -huh. Pienso yo que no, no, tiene, no, hay, no hay, no hay un archivo como debe, como un DNB Entonces, sí. para que todo mundo eh, para que todo el mundo tenga acceso a credencial de votar y todo, porque no es fácil dejar de ver que soy andar yendo a Fresno y a donde nos toque. Yo pienso que bien de por el archivo, bien de mandar cartas a las personas o, o hubieran de agarrar como el radio bilingüe. Si sí, saben que las personas registradas si cambiaron domicilio, manden el cambio de domicilio a, a, al consulado mexicano que les vamos a mandar su, su, este, su INE. Bueno, eso eso pienso yo que sería más fácil, la que la gente trabaja mucho y aparte las las matrículas y lo demás son es caro a comparación de la de la, de la de la licencia para manejar aquí y este pues es mucho dinero lo que agarra lo que agarra el consulado y están la verdad están atrasados en tecnología y y poderlo hacer por correo sería lo más 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 bien para, para el pueblo pues como nosotros. Claro. Bueno, ¿Tú ya te ¿tú, registraste? No, la verdad, la verdad no, no no, me he registrado. Este, He andado muy ocupado y pues, eso no quiere decir que no lo quiera hacer. Ajá. Pero la cosa es que yo no puedo ir a Fresno, pues estoy tomando medicina y no puedo ir a Fresno para ir a registrarme. Y, y, este, y pues, bueno, eh, y aparte, pues, la verdad, ando muy ocupado y este y, y pues sí quisiera tener mi, mi credencial porque el otro día que fui a a este a a, a sacar la la, la, la este, el pasaporte uh -huh. le dije que me que me apuntaran para para la no me acuerdo si fue para la ine no me acuerdo la verdad la verdad no me acuerdo y me dijo no dice ya no se puede cómo que ya no se puede pues si dice que se puede estar sacando esto dice no ya no ya, ya, ya no, como ya no lo hice en ese momento, ya, ya no, ya no, este, ya me dieron para atrás, pues. Pero sí me, sí me dieron, pues, el documento a que iba yo por él, pues sí, sí, sí me lo dieron. Pero pues no Ernesto, sí, se, sí,
1: cuando tengas tiempo, tienes hasta el 25 de febrero, ampliaron la fecha, el plazo era para el 20, ya lo ampliaron hasta el 25, así que ojalá que puedas ir a tramitar tu credencial y se supone que están haciendo los cita. Así que podría ser mucho más fácil. Por lo pronto, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia también.
8: Ok, ándale, pues gracias a todos.
1: Hasta luego. Pues, ya Yadira, ya escuchas también un poco lo que la gente pide para las autoridades para que sea mucho más fácil ¿no? este proceso. No, sí,
4: el, el proceso está como fuera de nuestras manos, eso sí es algo sí. que el decide. Uh, pero también uh, si pueden ir al a, a voto extranjero punto diagonal um, si tienen que ir al estaba mirando aquí que si tienen um, vencida esos documentos tienen que ir pero se pueden registrar como dijo uh, el señor uh, um, José anteriormente uh -huh. lo pueden hacer digitalmente también uh, y, y seleccionar qué modalidad quieren votar si quieren votar en persona o quieren votar Ah, por correo o quieren votar eh, por internet, ellos ustedes deciden la, la modalidad de cómo cómo van a votar así ah, so, les recomiendo a que visiten la página de para que se informen más um, de las maneras de participar
1: Claro, pues Yadira Sánchez te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y que también pues hayas tenido la oportunidad de escuchar a nuestros amigos de la audiencia
4: no, gracias a, a ti por la invitación y los que nos escuchan, por favor participen. Uh, tenemos un poder inmenso y, y, y impulsen a sus familias también uh, aquí en los Estados Unidos que participen en nuestras elecciones en noviembre. Juntos podemos hacer historia en los dos lados de la frontera.
1: Así es. Muchas gracias. Es Yadira Sánchez, directora ejecutiva de Latinex, una organización no partidista y sin fines de lucro. Le doy ahora la bienvenida a Mario eh, González, que nos llama de California. Mario, te escuchamos. Buenas tardes.
5: Buenas tardes. Adelante. Yo nomás tenía una, tenía una pregunta. Este, ¿Por qué no dan un número
7: de
9: teléfono
5: para, para apuntarse para... este
7: Participar en el voto
1: de México Yo ahorita te consigo el teléfono Y te lo voy a poner El Te lo busco en internet Y ahorita lo digo al aire Por lo pronto el, La página donde tú puedes ingresar Es votoextranjero.mx Si tienes acceso ahí En tu teléfono o en la computadora y te despliega toda la información para que puedas eh, también registrarte. Pero sí tienen un teléfono que es INETEL, pero déjame buscar cuáles son los números de lo que significa INE para que puedas hacer este esta llamada si es que es mucho más fácil para ti llamar y consultar la información. Pues
8: se me hace más fácil a mí
1: llamar. sí. Sí, a mucha gente es mucho más fácil hacerlo, pero tú necesitas sacar tu credencial o necesitas registrarte, ¿ya, ¿Ya tienes tengo, credencial? Ya la
7: tengo, ya, ya la tengo.
1: Ah, pues muy bien. Eh, sí, te, te busco ahorita y en el corte te voy a, voy a buscar el teléfono y te lo voy a poner al aire, ¿sí? Para que lo anotes ándale, pues, y ándale, pues,
3: te pones pues, pues, listo te con tu
1: pluma y papel. Muchas gracias, Mario. Ah. Hasta luego, gracias Ashkawitl de Stockton. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenido.
10: Hola, Citlali. Buenas tardes.
1: Hola. Te escuchamos. Mira,
10: este, sí, gracias. Bien. Mira, acerca de, de este um, credencialización que están haciendo para votar, me parece bien. Eh, hay un poco de, de contrariedad, sobre todo aquí para nosotros los que tenemos mucha dificultad, sobre todo la tecnología, no, no le echemos la culpa a la tecnología, la culpa la tenemos nosotros que no nos adiestramos para pues aprender acerca de la tecnología, es la verdad. Sí, todo es más práctico para la gente como nosotros que estamos trabajando pues en el horario que este, que ellos atienden, pues nosotros estamos trabajando, entonces cuando terminamos de trabajar, ellos ya no están. Entonces sería sí. mejor un teléfono, ¿verdad? Eso sería, tú que estás allá en nuestro hermoso México, me, este no sé si podrías gestionar para que los horarios acá este sean un poco más accesibles, fines de semana, y todos todo los consulados, ¿verdad? No nada más para este servicio de credencialización que es muy importante. No veo ninguna campaña yo aquí en California de, del consulado que vengan a incentivar a la gente, sobre todo en estos lugares donde se reúne tanto la gente mexicana, como son las, las, los tianguis y demás los fines de semana, yo no veo nada, yo me gusta ir mucho a estos lugares, y recorro como unos seis, siete de esos este, lugares en varias ciudades, y no veo ninguna 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 propaganda del, del consulado mexicano, del gobierno mexicano, que es ahí donde está toda la gente, ¿verdad?, que le gustaría para crecer. Yo oí ayer un señor de Los Ángeles que se dedica uh -huh. a estudiar esto, y nada más creo que nos hemos hemos Porque yo desde México saqué mi tarjeta, mi, mi credencial para votar desde hace un año, ¿verdad? Este año apenas voy a recogerla, bien. ¿verdad? Entonces sí, ya nada más me tenía una pregunta acerca de eso. Pero dice que nada más estamos desde, eh, ya eh, registrados 150 mil gentes, creo aquí en todos Estados Unidos. Es una sí. vergüenza, la verdad. Eso es una vergüenza. Debíamos de darnos tantita vergüenza. Lo malo es que la gente que estamos responsables, que tenemos conciencia, somos las que oímos estos programas. La demás gente no está ni enterada, la verdad. No sabe ni qué onda. Es lo malo. Pero, y eso también pasa con esta credencial para el bienestar. Yo estoy sufriendo ahorita para, para activar mi credencial. No sabes cuánto ya conseguí no sé qué tanto teléfonos hablas con su y ahí me, me ayudaron apenas el día de hoy en la mañana pero también en todos esos aspectos que nosotros queremos eh, estar con el gobierno juntos verdad para para este para trabajar y para el bienestar de todos pero la verdad es que sí les falta allá en México muchísima muchísima o ya sea gente o, o activaciones en los en los sistemas pero está muy este muy mal y nos hacen que nosotros nos frustremos la verdad, yo desde diciembre estoy tratando de verificar muchísimas cosas, problemas te he inscrito a tu website, yo tengo ahí, te este, mandé mis quejas ahí tu website pero este no 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 creo que se pueda y mi última pregunta para tu pero
1: terminar, en el WhatsApp es... las puedes poner, en el WhatsApp puedes oh. escribirnos,
2: oh, como bueno, si que agréganos
1: a tu teléfono y solo escribe y ahí mandas la las preguntas la quejas bueno.
10: bueno mi pregunta es para ahorita que registrar porque no me he registrado. Yo no tengo, me cambié de domicilio y no tengo un comprobante de domicilio con mi nuevo domicilio y se supone que extendieron esto hasta el 25 de este mes. No creo tener todavía un justificante de domicilio nuevo. ¿Qué puedo hacer en ese en ese, en ese, en, en ese caso?
1: Ok, creo que no necesitas, ahorita te confirmo, para el registro de del... Para votar creo que no necesitas comprobante de domicilio porque tú vienes la página ya ¿eh? y ahí te ¿Ya lo entré pide la
10: página sí me lo pide ah, okay. me pide mi, mi comprobante de domicilio porque me también lo que, que decían el anterior.
1: que el comprobante no necesita estar a tu nombre puedes pedirlo oh, a tu casero eso era lo que nos habían dicho las autoridades originalmente entonces a lo mejor la opción es que pongas el comprobante de la dirección no necesariamente Ajá. que esté a tu nombre
10: Ok. Bueno, bueno, pues mira, este, gracias por tu Al programa, contrario. programazo tremendo y felicidades a todos. Y por favor, vayan a registrarse. Vamos, no puede ser que de 40 millones ni el 1% podamos ir a registrarnos. Esa es una vergüenza, de verdad. Pero en fin.
1: Pero muchas gracias y gracias por poner el ejemplo.
10: Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego. Y para nuestro amigo Mario, rápidamente, tengo aquí el número 800- 433 2000 ese es el teléfono del INE, 800-433-2000 o un teléfono que pueden marcar desde el resto del mundo, que es su caso, 52-55-54-81-98-97, se lo repito, 52, que es la Lada de México, 55-54-98. 81 98 97. Ahí les dejo el teléfono del INE para quienes eh, sea más fácil hacer la llamada, pues que soliciten el registro por ahí y soliciten la información. Vamos a hacer una pausa regresamos, no se vaya.
9: Pláticas que nos ponen a pensar. Alta
8: presión, diabetes, colesterol.
9: Temas que están a la orden del día.
1: En todas estas matazones
2: ha habido muchos niños.
9: Escuche y lea sobre estas noticias visitando radiobilingüe.org, donde además encontrará nuestros archivos de línea abierta, edición semanaria,
2: celebremos a todas las mamás afuera del
3: centro de detención,
9: y los despachos especiales.
3: Un resumen de noticias.
9: Manténgase bien informado con nuestra red de emisoras comunitarias Radio Bilingüe. Ya
1: estamos de regreso y... Tenemos más llamadas, vamos a dar salida a algunas de ellas. A María de Santa Rosa. María, buenas tardes, te escuchamos.
2: Sí, buenas tardes. Uh, mire, yo tengo un... Bueno, primeramente, pues, felicidades. Eh, qué lástima que hasta los últimos días estemos teniendo este tipo de información eh, en los medios de comunicación. No entiendo cómo el INE, que recibe tanto dinero no hace propaganda para, para que se lleve a cabo, eh, pues, la creencia que se saque la credencial de lector o que se pueda este, renovar la, la credencial de lector si es que ya se venció. Y también eh, no las fechas de, de cuándo se pueden registrar para votar en el exterior. Eh, ha habido muy poca información. <coughs> no sé cuál es el... el en lo que tiene el representante de los inmigrantes en el exterior porque no se escucha que realmente estén motivando a, a, las, uh -huh. a las personas ahora, el problema de la tecnología sí que es algo delicado aunque como dice la persona que habló anteriormente, deberíamos de saberlo estamos viendo que hay mucha gente que tiene menos de un año que ha llegado al país, o meses, o días y, y mucha gente pues sabemos que quienes venimos casi siempre somos personas que no necesariamente hemos tenido una educación uh, amplia como para poder tener acceso a la tecnología o simplemente económicamente no se ha podido. Ese es un problema. ¿Por qué asumir que todo mundo cuenta con un, con un, con un aparato para poder hacer este trámite por medio de, de estos dispositivos? mi sugerencia es <ríe> ojalá y que las agencias como esta que está ahorita presente o este el, quien está hablando la señorita eh, ojalá y que ese tipo de agencias no lucrativas que 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 trabajan para el pueblo tuvieran esa delicadeza de <ríe> tomar por lo menos un mes de campaña para poder eh, tomar eh, esas hacer esas credenciales este regist y registrarse.
1: Ayudar hasta a la población, ¿no?
2: Sí, la población. Hasta hoy estoy escuchando que, este, que se prolongó hasta el 25, se supone que era hoy 20, para registrarse. Yo estuve llamando varias veces para saber cuándo era el último día que se podía sacar la credencial o si es que estaba vencida cuándo se podía también este activar. Y no ha habido... Casi personas que, que tienen esas fechas a la mano. Oh, pues hable al INE. Oh, pues, entonces no tenemos la información o no la queremos dar. No sé cuál sea la, la, la respuesta. Aparte de que también, eh, por las experiencias que personas me han dicho, eh, les piden el CUR, que tengan que tener. Sí, este, que tengan más. Ese tipo. Entonces ahí viene mucha confusión. ¿De verdad? ¿De verdad? Yo invito a, nuevamente a todos los líderes comunitarios a quienes podamos unirnos. Eh, lástima que estamos ya en los últimos días, pero esto no, no se debe de quedar así. Algo está pasando, sobre todo, y, y yo pensaría, y la pregunta sería para el INE, ¿qué está haciendo y qué hizo en todo este tiempo para, para promover este, la credencial del lector? Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, María. Y rápidamente nos vamos con Javier, que nos llama de Fresno. Bienvenido, Javier. Te pido que seas breve. Gracias.
9: Tengo dos comentarios. Uno, la votación aquí en Estados Unidos y otro, la votación ahí en México. Aquí en Estados Unidos nos invitan a participar en la fiesta del voto, pero ¿qué nos ofrecen? Otra vez Biden contra Trump. Les debería dar vergüenza porque en primera, los señores ya casi están octogenarios, que dejen pasar la juventud. Y luego Biden ya tiene hasta problemas cognitivos, que de seguro él ni siquiera es el que el que manda en lo que dice. Y pues ya es ridículo es votar por esos dos personajes. Y mi otro comentario es de, de, de relativo a México. Yo sí sé por qué el INE no está haciendo nada, que está lleno de prianistas y no están ayudando, sino están impidiendo al voto. El, el INE... Sabe, ha hecho estudios, sabe que los inmigrantes no estamos con ellos, con el PRIAM, y por eso impiden que aquí se vote. Ese es el motivo que lo hacen. Y tienen unos plazos que son ridículos para los tiempos que tardan ellos. Si uno consigue su, su tarjeta debe ser ya listo para votar y no esperar de nuevo a registrarla y que le den permiso para votar. Eso es ridículo cuando uno ya lo acepta al consulado, el consulado pone muchas trabas, yo aquí tengo dos nombres, uso uno nada más, y sí. yo mi licencia de manejar, yo no soy esa persona, porque no tengo dos nombres, son excusas ridículas que ponen para que la gente no obtenga sus tarjetas también, y no solamente no le hacen ninguna promoción, sino que impiden que se sepa sobre eso.
1: Javier, muchísimas gracias. Y le doy la bienvenida a Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, que pues ya estamos muy cerquita del final, pero Abelino, bienvenido.
5: Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, pues eh, espero que hayas escuchado un poco cuál es el sentir, cuáles son las necesidades de nuestros paisanos en Estados Unidos, que seguramente las conoces muy bien, y como organización, ¿ustedes cómo los están apoyando?
5: Bueno, eh... Prácticamente, digo, sí escuché, tuve oportunidad de, de escuchar algunas, al, algunos de los temas, y la verdad es que sí se escucha en todo Estados Unidos. Eh, siempre eh, el gran problema es, eh, pues, las limitantes al momento de activar la credencial de elector, que ese es el gran reto para este proceso electoral. Nuestra comunidad no ha dejado de tramitar credenciales. El crecimiento ha sido permanente. Eh, desde el 2017 hasta hoy, 2024, la gente tramita su credencial de elector. ¿no? Llevamos un millón y medio de credenciales ya ya emitidas aquí en los Estados Unidos. Pero eh, al momento de convertirlo eso en votos es donde uh -huh. se desploma, no se caen eh, totalmente. Y pues la verdad de los números que actualmente tenemos de 105 mil eh, credenciales listas para votar, perdón, 154 mil eh, eh, credenciales, pues es es apenas el 10% de nuestra capacidad de voto. Eh, lo que estamos ahorita es en una campaña permanente. en Entonces, eh, algunas organizaciones que son parte de la estructura de Fuerza Migrante están en espacios públicos, eh, en supermercados los fines de semana, en las propias oficinas, algunos hacen eh, actividades afuera de los consulados para ayudarle a la gente a tener la información y, si es el caso, poderla ayudar para que active su credencial de lector. Ya hoy ya no sirve mucho el que la gente tramite la credencial de lector, Ahorita estamos totalmente enfocados a que se active ese millón y medio de
10: credenciales.
1: Sí, aunque como decíamos al inicio del programa se amplió hasta el 25 de febrero esta fecha y la gente que tenga solicite su credencial, pero que tenga la credencial no importa después de este periodo va a poder participar en los consulados con estas eh, con estas boletas que van a ser extraordinarias que, que se van a tener ahí también eh, sí, ¿Qué parte, de la, ¿Qué parte están haciendo de la campaña? ¿Cómo los están, los están ayudando en estos, ahora que se están enfocando a quienes ya tienen su credencial?
5: Bueno, por supuesto les estamos ayudando a activar su credencial a, a ahí mismo de manera presencial, ayudarlos para que ellos puedan registrarse para votar. Eh, en cualquiera de las tres formas, ¿no? Eh, el problema de estas... Eh, que lamentablemente mucha gente se está confiando en la posibilidad de tener su credencial de elector y, y poder ir al consulado, a su consulado para eh, emitir el voto el día de la elección. Uh -huh. Hay dos graves problemas ahí en ese en ese plan, ¿no? Que, que tiene mucha gente. Uno de los graves problemas es que no todos los consulados van a estar habilitados para las casillas. Tienen que asegurarse que es parte de estos 20 consulados que se van a habilitar aquí en los Estados Unidos, que es menos de la mitad de los consulados, no todos los consulados del país van a poder ir a votar. Y lo segundo es la cantidad de boletas eh, que van a tener disponibles para poder votar. Sí. Que esa es parte también que creo que va a, a suceder, es que mucha gente va a querer votar ese día de elección sin su registro previo, van a utilizar esas mil o mil quinientas eh, boletas o espacios para votar y mucha gente se va a quedar sin votar ese día. Sí. Lo estamos calculando en por lo menos eh, cuatro o cinco consulados de Estados Unidos que, que sin duda van a, a pasar la cantidad de gente interesada en votar. ¿no? Por lo menos estos pues esos, sí. esos cuatro o cinco. Uh
6: -huh. eh.
1: Sí, es que el, el plazo pues, todavía lo tienen para que se puedan registrar, así que ahí está la invitación para que puedan registrarse, elegir la mo modalidad de voto y puedan participar el próximo 2 de junio. Por lo pronto, Abelino Mesa, muchísimas gracias por estar con nosotros y podemos platicar la siguiente semana, si quieres, para ampliar sobre la campaña en la que están trabajando y ya eh, en los últimos días ahora sí de este periodo. ¿Cómo ves?
5: Encantado, encantado y con todo gusto. Yo estoy atento.
1: Muchísimas gracias. Fue Abelino Mesa, secretario general de Fuerza Migrante, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos a lo largo de esta edición México de Línea Abierta. Gracias por participar con nosotros. Soy Citali Sáenz, los escucho la próxima semana. Que tengan buen fin de semana.